0: Bon, j'ai pas de l'affaire en, en quinconze. Euh, j'ai une très bonne nouvelle. Et une petite mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la très bonne évidemment. Alors mon grand, bah, la très bonne, c'est que bah, j'ai passé des vacances de ouf dans les îles. J'ai plongé comme un énervé, j'ai vu une rémanta, j'ai vu des requins, mais comme j'aurais jamais imaginé en voir, enfin incroyable. Donc je suis ultra refait de mes vacances. Et la petite mauvaise nouvelle.. C'est que sur ma dernière plongée, j'ai fait un accident de plongée. Euh, donc j'ai été répatrié en urgence euh, de l'île où j'étais à l'hôpital. Donc là je suis à l'hôpital de. L'hôpital de Tahiti.
1: Bon, ça ah va bah, Oh là 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 tu m'as fait. <rire> en même temps j'ai rigolé parce que.. <rire> ouais j'ai une petite mauvaise nouvelle, t'as un enfin, mec, mais c'est un truc de Tellement ce te quand tu m'as dit ça, mais c'est. Tu mis en PLS, euh, bah fait, euh, rire nerveux, PLS, rire nerveux, PLS, rire nerveux. Donc là je suis plutôt dans ma phase de euh, rire nerveux, mais la PLS va arriver je pense. Bref, ça la conneries. Et bon, déjà je trouve que comment tu prends Ça c'est un truc de ouf mec, je suis une machine. Parce que euh, après avoir passé plusieurs mois à faire ça, à être taqué là-dedans, je tu, tu prends ça avec beaucoup de recul et je trouve que c'est une force de malade, donc euh, j'ai à toi. Hello
0: tout le monde, bienvenue sur le podcast de Jérém
1: et Sim, moi c'est Jérém. Et moi c'est Sim, le projet est simple, deux potes, deux expériences, un sujet, enregistré en terrasse, à la plage ou au coin du feu.
0: Alors préparez votre meilleure éponge, sortez vos chaussures de course ou tout simplement calez-vous sous la couette parce qu'on est parti pour un bon moment.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast numéro 3 de Jérém et Sim, je suis évidemment avec Jérém. comment est-ce que tu vas
0: eh bien écoute, trois chicots en moins, mais plein d'énergie.
1: Oui, c'est vrai que <rire> les, les, les fameuses dents de sagesse sont passées par là. Un plaisir et faire un podcast avec ça, je pense que le... c'est le kiff.
0: C'est clairement le, clairement le gros kiff. Deuxième enregistrement de la journée, euh, toujours un plaisir, petit goût de sang dans la bouche, euh... <rire> ça,
1: on est bien. Quoi. Tu es content, <rire> bah, parfait. Bah, écoute mec, euh, aujourd'hui, ça va être un peu particulier parce qu'on va changer un peu nos habitudes. Alors, la gueule des habitudes, hein. en plus, on vous a parlé de routine juste avant, et au podcast d'avant, et euh, <rire> là, on... on fait un peu autre chose non Compliment. pas totalement évidemment parce qu'il y a toujours Jérém il y a toujours Sim le concept est de base est présent on va vous parler un peu story time de Jérém qui a eu un accident de plongée euh, assez grave je pense qu'on peut le dire c'est un peu euh, mon en moment. avril dernier ouais voilà en avril <rire> dernier et du coup bah on va reparler un peu justement euh, des habitudes qu'est-ce en quoi ça ça l'a aidé par rapport à cet accident là euh, ça, ça fait quoi d'avoir ce genre d'accident et un peu la claque que tu prends dans la gueule parce qu'il y a un tournant dans ta vie euh, et voir un petit peu comment est-ce qu'il a su rebondir pour choper de nouvelles opportunités. Franchement, c'est super intéressant. Euh, on a vu, franchement, cette période-là, c'était super sympa. On euh, on avait beaucoup discuté.
0: Ouais, on avait vécu ça à deux, un peu quand même.
1: On a vécu ça à deux et moi, je pense que justement, je, je vous inquiétez pas, Jérémy va à pas parler tout seul. Euh, moi, j'ai vécu ça aussi. Bah, ça va être intéressant de voir de mon côté peut-être les petits conseils, en tout cas les moments, les discussions qu'on a eu. On va pouvoir un peu raconter tout ça. Eh ben écoute Jérém, franchement, euh, c'est ton histoire. Alors on t'écoute. Qu'est-ce qui t'est arrivé ce fameux 1er avril
0: Alors déjà, euh, je n'ai jamais été introduit comme ça dans n'importe quelle émission. J'ai l'impression d'être une star. Alors merci. <rire> c'est un vrai plaisir. J'ai fait de la radio toute ma
1: vie, il faut le savoir.
0: Là, je, je suis impressionné par, euh, par ton niveau d'éloquence. Euh, alors déjà, euh, on va dire quelque chose, c'est que c'est arrivé un 1er avril. Ça, oui, ça ne ça trompe pas. Ça, ça trompe pas. <rire> <rire>
1: c'est incroyable quand même
0: et ça c'est un sacré poisson d'avril pour un plongeur oui Petit, alors là triple van c'est ah vrai du ça game.
1: mec j'avais jamais capté
0: <rire> donc voilà euh, <rire> donc, ça pour me fume la... <rire> ah je t'ai dit je suis chaud ouais,
1: <rire> vas-y allez
0: alors euh, pour la petite histoire euh, déjà on va commencer euh, par, le... par la base c'est que j'ai décidé en septembre 2020 de tout plaquer en France et de partir à Tahiti pour passer tous mes niveaux de, tous mes niveaux de plongée afin de devenir instructeur
1: tout ouf. et ça juste j'arrête on aura le temps d'en discuter dans d'autres podcasts mais tout plaquer pour toi c'est un classique ouais c'est vrai quelque chose que as quand même <rire> fait relativement pas souvent mais tu as quand même pas mal voyagé avant etc c'est pas en mode euh, c'est la première fois que je plaque tout quoi.
0: ah c'était pas mon changement euh, le plus difficile <rire> hein, clairement il y a le covid en France euh, j'ai pas de boulot euh, j'ai un peu d'argent de côté. Euh, je peux me permettre d'aller à Tahiti pendant, pendant 7 mois pour faire une formation. Euh, ça va, j'ai connu plus dur comme choix. Ouais. <rire> ouais, ouais,
1: tu avais un collègue là-bas, c'est ça
0: Ouais, c'est ce qui m'a permis de, de lancer ça c'est que j'avais une connaissance là-bas. Et je vous avoue, ça aide bien au niveau logistique, euh, au niveau financier un petit peu aussi. On va pas ouais, se mentir. Exactement.
1: Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, Jérémy était chez moi à ce moment-là, euh, à Montpellier et euh, on, il devait prendre un, un appart pour rester euh, 3 4 mois pour voir un peu ce qu'il voulait faire sur sur Montpellier et ça. Euh, deux semaines ou une semaine avant de partir parce que tu as dû faire les tests et tout ça c'était un bordel juste ils m'annoncent euh, bah en fait je vais à Tahiti <rire> mais vraiment nature genre il y avait même <rire> pas de peut-être peut-être pas c'était vraiment j'étais mort de rire donc euh, donc voilà bref c'est bon, un,
0: un petit changement de vie euh, simple mais c'est vrai que c'était c'était et de toute façon, c'était toujours, cool toujours cool de passer les, les étés à Montpel euh, <rire> avec les, les frérots. Enfin bref, donc du coup, je décide de faire ça. Pendant 5-6 mois, euh, ben, du coup, je me forme. Tous les jours, je plonge. Tous les jours, je, je guide des gens. J'apprends des techniques de sauvetage. J'apprends plein, plein de choses. Et euh, au bout d'un moment, j'arrive. Et là, hop, j'ai mon diplôme. Incroyable. Donc là, grosse fête. Et je décide de... De partir, de partir de fêter ça en vacances avec justement la, la personne que j'ai rejoint le pote que j'ai rejoint à, à Tahiti et là euh, et là donc on se fait dans on va dans, dans l'archipel des Toits Moutou euh, je dis non quand même parce que c'est un des plus beaux endroits où on peut plonger au monde c'est un peu un des quand, je sais pas, quand on est euh, alpiniste on veut faire l'Everest euh, et bah, quand on est plongeur on veut clairement aller faire un petit tour à Fakarava quoi. trop stylé euh, voilà donc ça c'était vraiment, vraiment le feu donc, deux, trois premiers jours incroyables. On fait des plongées, des plongées plutôt cool. On, joue, on croise des, des raymentas et surtout des, des bandes requins à n'en plus finir, puisque c'est un peu la particularité de là-bas. On a des, des gros bandes requins de, de allez, 300, 400, 500 même spécimens. Ça fait un, un paquet de, de, de squales autour de nous.
1: Il faut avoir des sacrés balls.
0: Un, en vrai, pas tant, pas tant que ça. ça... Au début, le premier requin que j'ai vu, je me suis pissé dessus. Avant, euh, après, je, ça après, ça va, <rire> c'est dans l'eau. Après, ça va, c'est dans l'eau. On a le droit, toi-même, tu sais. Mais euh, et en fait, euh, après, tu te rends compte que c'est juste des gros poissons qui n'ont bah, pas, beau, pas beaucoup plus faim que les autres. Hein, et puis, ils ont autant peur de toi que, que les autres poissons. Hein. Le requin, il vient vers toi, tu fais des bulles, il dégage. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Donc, mais c'est magnifique à aller voir dans l'eau. On mettra donc, voilà. un
1: petit lien, comme ça, vous aurez le seum... Euh... En voyant les magnifiques photos.
0: <rire> ouais, je pourrais mettre un... Peut-être qu'on pourrait même les partager sur Instagram, certaines ouais, photos.
1: Ouais, carrément. Bah écoute, on mettra un petit lien euh, dans la description ouais. et puis euh, passez sur Insta, vous aurez des photos de Jérém en train de plonger.
0: Voilà. Donc là, on est, euh, on est fin mars. On s'envoie toujours des petits messages avec Sim. Hein. Euh, je, je te dis que mes vacances se passent plutôt bien. Toi, t'étais pas trop mal au taf aussi et euh, on arrive ce 1er avril où euh, je descends, je fais une plongée, euh, on fait une plongée plutôt facile. Ce euh, pas, pas n'était euh, pas une plongée, euh, J'ai n'ai pas fait euh, une distance monstrueuse, J'ai pas été euh, profond, euh, J'ai pas été beaucoup plus profond que, que ce qui est possible. J'ai fait une plongée de, de niveau 1, c'est-à-dire une plongée à 20 mètres, 40 minutes, c'est des paramètres vraiment, vraiment basiques. Euh, je n'ai pas, pas été dans les courbes d'insécurité, j'ai vraiment fait une plongée propre, on peut dire. Je, je peux être fier de moi là-dessus. <rire> et, et quand je remonte à la surface, et eh ben là, là c'est un peu la, la surprise parce que mon dos se bloque complètement. Mon dos se bloque complètement de ma nuque à mon bassin. Et là, mon petit sim, je peux te dire que ça fait bizarre.
1: Oui, bah j'imagine. Ouais, donc, tu sens plus rien. Attends, c'est quoi Il se bloque Tu as une douleur as se blo... enfin, Tu sens plus Tu ne peux plus bouger Ça se passe comment
0: Ça se passe comme une grosse crampe. C'est comme c'est au foot, la crampe au mollet, mais c'est pareil, mais la crampe au dos, de la, de la nuque euh, en passant par les épaules et, et tout, le, tout le bas du dos.
1: Ok, et, et genre les premières secondes où tu as ça, tu penses à l'accident de plongée
0: Les premières secondes, clairement j'y pense, mais, euh, je, euh, mais je me dis, ah oh non, c'est pas, pas ça, et tout, genre je me suis mal positionné dans l'eau, j'ai une, euh, une petite, je sais pas, une petite au muscle, j'en sais rien. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève, euh, donc j'étais à la surface, j'enlève ma bouteille, euh, je, me mets, je me libère un peu de tout, mon, de tout mon attirail et je me mets dans l'eau, j'essaie de m'étirer et là je fais putain ça passe pas, là c'est quand même bizarre et je commence à avoir du mal à, à, du mal à respirer donc là ce que je vais faire c'est que coup de bol ce jour là bah, j'étais client, j'étais pas, pas un instructeur donc ça déjà c'est premier bon point de, de la journée puisque euh, je peux me permettre de prendre donc là je récupère mon gilet avec ma, ma main droite je le sers et je commence à nager vers mon instructeur pour aller lui dire euh, bah je, je, je pense que je me sens pas bien et en fait j'ai même pas le temps d'arriver jusqu'à mon instructeur que ma main droite lâche mon gilet et là je me dis c'est pas normal j'ai pas demandé à ma main droite de lâcher mon gilet <rire> <rire> ce, qui, ce qui fait un peu bizarre quoi et en fait je me suis rendu compte que je n'arrivais pas, pas à bouger ma, ma main et que ma main s'engourdissait un peu comme quand on s'endort sur, euh, sur notre bras quand on, quand on, quand on dort quoi.
1: un plaisir ça d'ailleurs ou quand on marche et qu'on a les fourmis dans les jambes
0: voilà donc, c'est clairement cette sensation-là. Et, et là, je me rends compte que ben, la sensation, elle arrive, elle part dans mon épaule gauche aussi, elle commence à arriver à ma main droite, euh, pareil. Quoi. Donc là, je, dis à, là je, sais, je sais tout de suite ce que c'est, puisque ça fait six mois que je suis dans la plongée, six mois qu'on en parle, et je vais voir directement mon instructeur, et je lui dis, bon, ben, là, je suis en train de faire un accident de plongée, prends-moi en charge. Quoi. Donc là, je, je me mets en position, euh, allongé sur mon gilet qui est toujours gonflé, donc c'est ma bouée de sauvetage, en attente, euh, en attente euh, du bateau, euh, en attente du bateau et là je ne peux rien faire. C'est-à-dire que l'instructeur euh, a aidé deux de autres clients qui m'ont porté sur le bateau parce que je ne pouvais pas bouger. Ma jambe vient taper extrêmement fort contre le bateau et je ne, je ne sens rien. Donc là je me dis, ok, donc j'ai plus les jambes non plus. J'ai plus de bras, plus de jambes, et je commence à avoir du mal à respirer. Donc là, là on est pas mal.
1: <rire> là, franchement. Ça a commencé à paniquer sévère. En plus, euh, si je dis pas de bêtises, euh, l'archipel la, dont tu nous parles, il est loin. Ce n'est ah oui. pas, pas en mode, il y a l'hôpital à, à 10 minutes. Quoi.
0: Ah non, non, le, non, non, vous allez voir le, le trajet. Et encore, j'ai fait un trajet très, très rapide. Je crois que c'était un des records de l'hôpital, d'ailleurs, parce qu'il se marre un peu à faire ça. <rire> C'est que j'étais au sud de l'archipel de Fakarava. Et pour y aller, on a le droit à deux heures de bateau pour arriver, euh, ben, pour revenir, on va dire, sur l'île de Tahiti où il y a l'hôpital. Il faut faire deux heures de bateau pour arriver là où il y a l'aéroport. Et ensuite, il faut faire euh, à peu près deux heures de vol pour, euh, pour arriver à l'aéroport de Tahiti. Et ensuite, euh, il reste une bonne demi-heure, voire une heure de, de bagnole euh, en fonction des bouchons. Enfin bref, ça, c'est le reste de l'histoire. Donc. donc là, je suis dans, sur le bateau. Et euh, là, c'est un, un, des, un des seuls moments, au final, où j'ai un peu peur où je me dis, putain, là, il y a tout qui part en couille, quoi. Tu perds ton bras, tu perds ton autre bras, tu amputes tes jambes, tu commences à ne plus pouvoir respirer, et là, tu te demandes putain mais jusqu'à où ça s'arrête, quoi. Et euh, donc là, toute l'équipe me prend en charge, et on, on arrive au moment où ils me donnent de l'oxygène. Il faut savoir que l'oxygène, c'est euh, le, le, le premier remède, et même un des seuls remèdes qu'on peut avoir pour ce genre d'accident. Et à partir du moment où on me donne de l'oxygène, là, je me sens... Toujours un peu stressé, mais confiant. C'est vraiment bizarre, de, 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 ça, le moment où ça, ça switch comme ça, où j'ai l'impression que j'allais bah, presque mourir, hein, on va dire. Au moment où, es, au final, tu es, 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 es confiant, tu as de l'oxygène, tu sais que as le, le premier secours, il est là, et tu sais que c'est ta meilleure chance de survie, et du coup, tu t'y accroches. Quoi. Et du coup, là, ce que je faisais, c'est que je prenais chaque bouffée d'oxygène, euh, bah comme, si, euh, comme si, ça allait me sauver, comme chaque bouffée d'oxygène pouvait te sauver la vie, quoi. Donc là, ça permet de, te, de se sentir vraiment, enfin, d'être focus en fait sur un objectif. Donc voilà. Donc là, on, au final, je vous passe le, le voyage où on me ramène, ramène jusqu'à l'hôpital. Entre temps, je récupère l'usage de mes bras. Donc merci, merci à l'oxygène, hein, clairement. Et euh, donc, j'arrive à l'hôpital où, euh, où là, je n'ai toujours pas l'utilisation parfaite de mes jambes. J'ai encore énormément de fourmis dans les jambes, à peu près jusqu'à mes abdos. Et on m'emmène à faire une, une séance de caisson hyper Le bonheur, si.
1: Vas-y, hein, explique ce que c'est. Comme ça, au moins, on a... on a le topo. Genre, comment ça fonctionne Même Du coup, c'est... À quoi ça sert et qu'est-ce qui t'est arrivé concrètement quoi, en fait Quand, ah. Par quel mécanisme tu t'es retrouvé à plus pouvoir bouger, à perdre l'usage de tes jambes euh, pendant un certain temps
0: Donc La paralysie est due à une bulle d'azote qui est venue se coincer dans un vaisseau sanguin de ma moelle épinière. Donc, normalement, les bulles d'azote ne sont pas censées aller à cet endroit-là. Mais euh, en fait, on a trouvé plus tard que j'avais une petite anomalie qui s'appelle un foramen ovale perméable et qui permet justement aux bulles d'azote qu'on crée quand on plonge de passer justement dans, dans le vaisseau sanguin de la moelle épinière. Et en fait, quand on... Donc j'avais cette petite bulle dans le vaisseau sanguin, et quand on remonte à la surface, la pression est plus faible, et du coup la bulle grossit, et vient bloquer complètement le vaisseau sanguin, et empêcher l'oxygène de venir... à la moelle épinière. Et donc du coup la moelle épinière commence à se détériorer, voire même à... Ouais, périt, en
1: fait, elle est plus alimentée par...
0: C'est ça. C'est comme si on te t'empêche de respirer, et tu meurs. Bah, c'est pareil pour la moelle épinière. <rire>
1: ça va. Bonne voilà. métaphore.
0: On comprend. Peti, petite métaphore. Et euh, et donc du coup on, pour euh, pour soigner ça, première chose c'est qu'on redonne de l'oxygène au corps, donc on donne de l'oxygène à 100% à respirer. Et la deuxième chose c'est qu'on va t'envoyer dans un caisson hyperbare. Alors très simple. Est-ce que tu vois ton premier appartement à l'aval, Simon <rire> Ouais. Bah, c'est beau tu vas. <rire> Eh bien, c'est beaucoup ouais. plus
1: petit. J'avais un appart qui n'était pas si petit que ça, mec. Hein.
0: C'est vrai que tu étais quand même gros palace.
1: Ouais, moi, je m'en sortais bien. Mais je, je comprends quand même l'idée.
0: Donc, voilà, c'est un, un espace assez, assez clos. Il euh, y a six sièges, en gros. Ou alors la place pour un lit. Moi, grand ah, tu luxe. Tu peut le faire à plusieurs on peut, on peut faire ça à plusieurs, si. Il y a plein de choses qu'on peut faire à plusieurs, dont le caisson <rire> hyper bas.
1: Non, la tu vie peux est être incroyable. avec six, avec six potes euh, là-dedans, quoi.
0: Ouais, mais pas forcément pour les, pour les problèmes de plongée. Souvent, le plongeur okay. est tout seul. C'est-à-dire que moi, j'avais la chambre, la chambre de luxe. J'avais mon petit lit dans le caisson. Et en fait, ce qu'il va faire, le caisson, c'est qu'il va te remettre en condition de plongée. Il va te remettre comme si tu étais à 15 mètres de, de profondeur. Ce qui va, en premier lieu, euh, donc remettre de la pression. Et c'est censé réduire la, la taille de la bulle qui est, euh, qui est, dans, bah, qui est dans ton corps.
1: Qui est coincé, quoi.
0: Qui est coincé. Et en même temps, on va te mettre sous oxygène, ce qui va permettre de réoxygéner tout le corps et de récupérer bien plus vite. Quand on est sous pression, on récupère bien plus vite. Donc, donc voilà. Et je me fais, euh, je fais 3, euh, 3, 4, non, plus 5, 5 6 jours de, de caisson. Je fais 37 heures en tout. Euh, tous les matins, 2 heures. Et tous les après-midi, 2 heures. Pendant un peu plus d'une semaine. Et euh, pour au final, euh, ressortir de l'hôpital, en, en... je marche sur mes deux jambes. Donc, je suis quand même extrêmement heureux. Euh, mais j'ai encore énormément de fourmis. J'ai vraiment plus d'équilibre. J'ai un peu de force encore dans mes muscles, mais euh, je pense qu'il faut un peu de rééducation.
1: Ouais, carrément. Et puis, du coup, donc si on, on fait le récap quand même de ton... Parce que c'était ça aussi, hein, un... un point qui est important. Euh... Bon, évidemment, là, on parle de la santé parce que c'est le truc principal et l'essentiel, c'est de, de reprendre des forces et de savoir que tu n'es pas paralysé à vie. Bah, juste ça, c'est un putain de plaisir. Mais tu as le deuxième effet qui se coule, euh, bah, c'est de se rendre compte que bah, la plongée, c'est terminé. quoi.
0: Oui, parce que du coup, au moment où, je... où on découvre que j'ai un foramen ovale perméable, et eh ben on m'annonce que je ne pourrais plus plonger euh, plus plonger déjà pendant six mois et sauf opération, euh, opération euh, du cœur, du coup, euh, je ne pourrais plus plonger du tout. Donc clairement, vu que mes plans, c'était euh, tout claquer à la Tahiti <rire> et devenir plongeur professionnel, euh, au niveau du futur, euh, on se dit, hmm, chef.
1: <rire> oui, oui, très clairement. Ouais, là, c'est la, la claque. Et surtout, parce que moi, de mon côté, euh, ça fait... Je parle avec Jérém, du coup, c'est particulier parce que... Euh, avant qu'on tu, tu, qu qu explique ouais, un -ce peu que, la rédemption. Redemption.
0: Déjà, à quel moment as, tu l'as... Je sais même plus à quel moment je t'ai dit euh, que j'ai eu l'accident.
1: Bah, tu m'as dû... Je sais pas si c'est le premier ou le deux. Euh, je t'avoue parce que du coup avec le décalage horaire, j'ai dû te dire le 2 Ouais, j'ai dû te deux le au deux. matin, un truc comme ça. Enfin. Le plaisir. Et, et là je, je suis tout seul chez moi. Je me souviens très bien parce que je m'attendais à J'avais les messages de Jérém, donc je me dis pas bah, cool euh, comme tous les jours, je vais écouter ces petits messages. Et là je te jure, ouais. mais j'ai cru que c'était une blague. Mais pas par rapport ouais. au. Je même pas capté, moi que c'était poisson d'avril et tout, donc euh, pas par rapport à ça. Mais franchement au début, je me suis dit, il est en train de se foutre de ma gueule. C'était mon premier <rire> réflexe, vraiment. <rire> Et après en fait <rire> non j'ai vite compris que c'était pas vrai et là j'étais sur le cul genre je savais pas bon moi j'avais c'est bon il était vivant il était pris bon il avait pu ses jambes mais toute la partie euh, <rire> base de son corps gars. était paralysée ouais. euh, et euh, bah, voilà je me souviens putain de me dire waouh qu'est-ce qui s'est passé euh, du coup discuter avec toi un petit peu que tu m'expliques un peu plus comment c'était donc pareil hein, toujours des vocaux euh, même principe, hein, on a juste changé de, oh, de thème et de pas. sujet.
0: C'est ça, on s'arrête pas.
1: C'est ça. Oui. Mais en fait, là, moi, j'ai trouvé, où, dès le début, en fait, où tu m'as parlé, je m'attendais à ce que tu sois détruit. Et en fait, il se tapait des barres. Genre, je me souviens de ton <rire> message. Vraiment, le premier message qu'il m'envoie, euh, bon, en fait, était très ironique. Mais on sentait que mentalement, ça allait. Alors, je ne sais pas si enfin, ça allait. Alors, bien sûr, je mets, je mets des oh. grosses guillemets, mais... J'aurais pu avoir un pote vrai. qui soit en train de chialer à me dire, putain, j'ai fait un excellent plongée, je suis au fond du trou, j'ai plus mes jambes, la, la, la plongée, c'est terminé. Enfin, qui me fait le bilan, voilà, quand on le met tout bout à bout, ça fait un peu flipper, quoi. Et c'était ouais, pas ça.
0: Et, euh, et pour le coup, t'avais raison, c'était exactement l'état dans lequel je, je me sentais. À l'hôpital, je me suis... À part les deux minutes où, dans le bateau j'ai vraiment eu, eu peur, où j'étais vraiment pas bien, en fait, je, 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 tu te rends compte que bah, t'es là déjà. Et du coup tu es content d'être là et après tu te rends compte un peu du de l'ironie de la situation et je me suis dit putain bah, autant s'en autant s'en marrer quoi autant j'avais pas envie d'envoyer un message et que et que sim soit ou sim ou les autres personnes qui j'envoie un message soit en PLS total à dire putain le pauvre c'est la c'est la fin du monde et tout j'avais plutôt envie de me dire bah, autant se taper une méga barre quoi. <rire> donc du coup que c'est un peu ce que, que j'essayais de faire
1: quand je ouais, bah, ça a marché parce que du coup moi j'ai quand je, tu me l'as raconté, j'ai reçu aucun stress. En fait. J'étais sur le cul. En plus, bah, il m'a fait rire ce con dans son message, donc du coup, je mm -hmm. me suis tapé une barre. Euh, bon, Ça n'empêche que j'ai quand même compris que c'était grave et que voilà, pas, en soi, ce n'était pas marrant. Mais en fait, comme Jérém lui, il le prenait, euh, je pense, de la meilleure façon dont tu pouvais le prendre, en tout cas mentalement pour toi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux à faire. Euh, bah du coup mmh. moi aussi quoi genre j'étais là bon bah il va s'en sortir ça va le faire il est ultra positif on va le foutre dans ses caissons et et puis voilà parti, et ça, ça va repartir et puis bon bah son problème de plongée ça oui ça fait chier sur le moment mais voilà on va voir après que c'est plein de nouvelles ouvertures euh, qui peuvent aussi s'offrir à, à toi quoi et à, et à vous quand on a un gros coup dans la tronche quoi mmh.
0: et ça me fait plaisir qu'ils me disent que t'étais pas du tout stressé parce que c'était complètement l'objectif quoi mon objectif c'était ok de balancer une information mais ne pas mettre euh... Tout, de la, tout le malheur sur la personne qui m'écoute, quoi. bah c'était chaque okay,
1: pote. Ça, au moins, tu l'as bien fait.
0: <coughs> non, voilà.
1: Euh, du euh... coup, oui. qu'est-ce qui se passe après Donc, voilà, tu passes là-bas une semaine. Bon, genre pour le petit aigle marrante, ça te mmh. coûte une couille. Hein. Bon, ah ouais, bon,
0: ça, bon, c'est notre bon. <rire> histoire d'assurance. Euh, je... <rire> <rire> du coup, en étant à Tahiti... Euh... En étant à Tahiti depuis plus de six mois, j'étais dans la zone grise où je suis plus couvert par la France, mais j'étais je... en train de faire ma demande pour être couvert par Tahiti, donc je ne savais pas si j'allais être prise en charge. Bref, ça s'est soldé parce que ça soldé du... dans, le bon... dans le bon sens puisque j'ai réussi à ce que j'avais pris une assurance de plongeur. Merci à eux d'ailleurs, hein, big up, <rire> qui ont payé la facture. Euh... Et puis, euh... enfin bref, ça c'était autre chose, c'était un side. Parce que euh... moi juste,
1: la journée c'est combien C'est marrant quand même. Je crois que c'était 3500
0: euros. 3000 ou 3500 euros, 3 500 euros le, la journée à l'hôpital.
1: Voilà, un plaisir. Voilà. Je peux te dire que ça te motive oui. à sortir.
0: Ah, j'ai fait, fait, 5... fait 6 jours de caisson, mais je crois que j'ai fait 4 ou 5 jours d'hôpital, de... parce qu'à la fin, je leur ai dit, je ne suis pas sûr de pouvoir <rire> d'avoir une assurance, donc j'aimerais bien <rire> sortir en avance. <rire> bon, en fait, ça plaît. va mieux, les gars. <rire> S'il vous plaît, est-ce que je peux juste venir faire les séances de caisson <rire>
1: Euh, bon ça c'était la petite fun fact
0: voilà et, euh... et euh, qu'est-ce que je veux dire oui je... avant de de partir sur ce que... sur les opportunités que j'ai eu derrière j'aimerais bien revenir sur le qu'est-ce qui m'a fait garder le... le côté positif justement de... comment j'ai pu enfin pourquoi je... pourquoi je gardais le positif alors que j'aurais pu revenir complètement à tout ce qui était négatif sur la situation et être en en dépression totale quoi et c'est juste un petit aparté euh, au, au podcast numéro 2 <rire> qu'on a fait, c'est sur les, sur les habitudes. Euh, une des choses qui m'a aidé, c'était euh, que bah, j'avais déjà créé des, des petites habitudes depuis un moment, euh, bah, depuis plus d'un an même. Et j'avais déjà vu que faire des petites choses tous les jours, ça peut faire des, des grands changements. Euh, du coup, notamment au niveau du sport et au niveau du corps. Et, et en fait, le fait que je sache que faire plein de petites choses, ça peut, te faire un... ça peut vraiment marcher et changer sur le long terme, Et ben, je m'accrochais à ça. Je m'accrochais au fait que, ok, je ne sens pas bien mes jambes, euh, mais là, je suis au meilleur endroit pour les travailler. Euh, je ne les sens pas bien, mais je les sens. Je peux les bouger, donc j'ai une chance de les récupérer. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui fait que, que tu gardes la foi, et que tu te dis, ben, ok, ça va peut-être me prendre un an, voire deux ans. Euh, personne ne sait, mais... Euh, si je travaille un peu tous les jours, et je travaille toujours d'ailleurs, parce que je n'ai toujours pas tout récupéré, eh bien, euh, ça, euh, ça peut le faire. Quoi. Et du coup, c'est ça qui fait que tu te dis, en vrai, en vrai je suis en vie, euh, je, je peux marcher, même si c'est clairement, je n'ai pas la meilleure dégaine de marche euh, de l'univers. <rire> mais je n'ai pas la meilleure vitesse non plus. <rire>
1: non, et puis tu étais vite fatigué aussi. Parce que c'est ouais. un choc, mine de rien, énorme pour le corps, parce qu'il il prend toute l'énergie qu'il peut pour aller... Euh...
0: Pour aller réparer tes guiboles, quoi. Voilà, pour aller réparer enfin, as, tout ça. t'as ta molle surtout.
1: Et d'ailleurs, ce que tu avais fait, c'était cool, ça. Tu, tu l'as mis tout seul. C'est que euh, bah, tu m'envoyais une photo tous les jours euh, <rire> oui. du, de la moitié de ta marche, quoi. Genre, le moment où tu devais taper l'aller-retour, euh, tu vrai. prenais une photo. Et je, bah, je pense que ça devait te motiver aussi de te dire, bah, check, quoi. C'est fait. Euh, c'était un peu comme les croix. C'est Un peu ça. comme
0: le petit calendrier de croix on parle pareil dans le podcast 2. C'est euh, avoir euh, quelque chose qui... Euh, achieve que, que t'as fait euh, l'action, que t'as bien fait l'action et le fait d'envoyer un vieux selfie dégueulasse à son pote, et eh bah ben, ça marche bien
1: <rire> c'est ça, puis moi je suis là, bon bah nickel il a fait son, a fait son petit move de la journée et, euh, et ça c'est trop cool quoi, mais c'est vrai que c'est un, une super euh, fin, de se rendre compte de ça euh, bah c'est trop bien quoi, parce que peut-être que si tu t'avais pas mis en place tout ce système de routine etc euh, bah peut-être ça aurait été beaucoup plus difficile pour toi euh, tu sais, on a tendance à c'est normal, hein, c'est humain, de vouloir tout tout de suite oui. et en fait le fait ouais. de faire des routines c'est souvent tu les mets en place parce que c'est dur d'atteindre certains objectifs ouais. et le fait d'y aller petit à petit, de te rendre compte que c'est chaque fois que tu le fais, que c'est in the bank euh, hum. comme tu aimes bien le dire euh, <rire> et ben c'est vrai que euh, ben bah voilà ça t'a ça appris déjà que ça pouvait fonctionner quoi et que ça, ça
0: fonctionne. Ça, ça donne l'espoir et ça montre que ça m'a montré en tout cas que j'avais déjà réussi à faire des choses, donc je pouvais faire cette chose-là en plus. Ok, c'était pas la même chose. Ok, c'était peut-être plus plus grand, plus dur, mais euh, ben, ça ben sera juste plus long. Je me suis pas dit que ça allait être plus difficile. Je me suis juste dit bon, ça va juste être plus long. Tu vas devoir marcher plus plus longtemps. Tu vas devoir faire des exercices sur des jambes plus longtemps, mais tu vas réussir, tu vas y aller. Donc je vous dirai si dans quelques mois euh, j'arrive à retaper des foot avec euh, avec mes potes. <rire> Moi, c'est pas, en pas tout mal. Cas, ouais. Tu ouais, je... ré... déjà bien
1: récupéré, quand même. Encore un peu ouais. d'effort, mais c'est propre. Ouais.
0: Hein. Ouais. D'ailleurs, petit aparté il euh, y a aussi euh, une autre chose qui permet de, de tenir aussi, c'est tous, ben, tous les proches qui étaient, avec, qui étaient avec moi à Tahiti ou qui étaient avec moi par, par message interposé. Ça, ben, forcément, j'en ai pas parlé beaucoup, mais ça m'a ça aussi aidé énormément. J'avais beaucoup de soutien de, de la part de mon ancien club de plongée, de mes colocataires, de ma copine de l'époque et de. Et de ma famille et des amis. Et donc, j'avais envie de quand même. Je ne pouvais pas faire un épisode là-dessus sans leur dire merci.
1: et ben je t'entends et ils t'ont entendu. Parfait. Big up.
0: Gros big up. Voilà. Et donc, voilà. Et ensuite, on va passer à un peu le rebond d'après cet accident. De ouf. La chose intéressante, puisque je ne sais plus, qu'être deux, trois semaines après être sorti de l'hôpital. On s'appelle, si, mais je t'annonce que j'ai eu un nouveau projet.
1: Ouais, de ouf. Et attends, juste entre-temps, bah du coup, c'était oui. un peu... Tu gardais la motive parce que tu vois c'était des choses qui t'étaient déjà arrivées. C'est-à-dire d'avoir un moment où des projets de vie s'arrêtent, euh, voulus ou non voulus, mmh. comme là, par exemple. Ouais. Et où tu as une petite période de quelques mois où bah, tu sais pas trop, quoi. Tu es entre mmh. ce que je reprends des études, ce que je fais ci etc. Et c'est vrai que tu es dans cette période-là à te poser des questions... Euh, t'as vu un coach, hein, c'est des choses sur lesquelles on reviendra sur tout ça plus tard. C'est des choses qui sont super intéressantes. Euh, ah, c'est vrai que
0: je, je suis allé vide là-dessus, mais euh, oui, c'est vrai qu'il y avait quand même une. pendant ces 2-3 semaines, j'étais un peu paumé.
1: <rire> ouais, ouais c'était ce... un petit okay. peu le, aussi le retour de bah, la fatigue. Le euh, retour de bâton. C'est ça, t as, t as, t as, tu sors de l'adrénaline, de l'hosto, du machin et tout, et c'est vrai que t'as un petit peu le petit retour à la réalité, et t'as quand même franchement vachement bien géré. Toujours pareil, toujours avec ce système, ce process d'être assez carré. Dans, ok aujourd'hui je vais faire tel 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 objectif mon but c'est de trouver euh, ce que je dois faire ou Putain, je me voilà. rappelle
0: des trucs que je t'envoyais maintenant là c'est vrai que je me Putain. faisais des objectifs de monstrueux euh, alors que je suis de l'hôpital <rire>
1: <rire> il m'a sorti des trucs euh, bon <rire> j'étais mort de rire mais, euh, mais par contre je le prenais pas à la rigolade c'était que chaque message même s'il y avait des choses bah c'est normal quand on est un peu paumé euh, je sais pas si à vous ça vous est déjà arrivé ou si à des potes à vous ça vous déjà... Enfin vous avez déjà vu ça autour de vous souvent les gens qui sont un peu paumés euh, il cherche 10 000 trucs ouais. il change d'idée très souvent et euh, tout est plus gros les uns que les autres c'est
0: vrai, et ça j'excelle à, à trouver des idées à la bien grosses et bien <rire> impossibles ça je, je suis très fort <rire>
1: j'aime énormément ouais. ouais mais ça fait partie <rire> du process j'imagine que c'est comme ça que le cerveau se rassure aussi et, et fonctionne ouais, tout simplement
0: bah ça, quand t'as aucune base à laquelle te raccrocher, tu te raccroches à, à tes idées et, et moi j'aime bien me donner des, des buts vraiment très hauts et ça me permet de, de réfléchir à, à autre chose à côté. En fait, ça t'amène toujours à réfléchir à quelque chose d'autre à côté et, à, et au final à, à avancer et, à pas, et pas à stagner. Quoi.
1: Totalement. Et j ça, me, ça me fait un rappel, ça, ouais, c'est que ouais. tu voulais... Euh, y, 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 moi, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle My Personal MBA. Ah, euh, oh, putain. A un, oui. un, qui est un bouquin de... <rire> je, <rire> de, sais de veux, ou... je... je sais où tu <rire> vas en venir. Qui... Qui est un bouquin de, qui permet en fait de, 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 de lancer des projets, de comprendre un peu comment fonctionne le commerce, etc. Qui s'inspire Et cool.
0: enfin, enfin qui qui en tout cas des, 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 des diplômes NBA
1: qu américains
0: américain qu'on peut passer après avoir fait un bac plus 5.
1: Mais qui coûte, c'est pas une couille, c'était deux couilles. Genre, ouais. c'est plusieurs centaines de milliers d'euros les multiples années dont tu dois faire pour avoir ça. le diplôme.
0: Ah, je pense que je pouvais donner mes deux couilles et puis mes deux jambes aussi. Mais bon, ça, c'est
1: vrai. Il valait <rire> <rire> bah, plus grand-chose. <rire> plus euh, grand-chose. Et, et du coup, ce, la personne, justement, l'écrivain, je ne l'ai plus, je regarderai. Euh, la personne qui a écrit ce bouquin, lui, s'est dit, bah, en fait, tout ce qu'ils apprennent, je vais le mettre dans un livre et il va coûter 50 balles. Et en fait, ça fera gagner du temps à tout le monde parce que le temps que les étudiants, en fait, remboursent, certes, ils intègrent, pardon, je me coupe, mais ils intègrent des écoles, des, des tafs de ouf. Mais le temps de rembourser, en fait, le, le, le prêt et l'école, en fait, ça leur prend X années, ce qui est super long. Alors que s'ils avaient commencé euh, en solo, bah, en fait, ils en auraient chié un an, mais derrière, euh, bah, voilà. Clairement,
0: on n'est pas sur un ROI qui vaut le coup.
1: C'est ça. Et en fait, moi, je lis ça. Et Jérémy il commence à me sortir. <rire> J'ai trouvé une école. Euh, C'est euh, un diplôme MBST. Où que tu voulais aller
0: je ne sais plus, Alors ça, ça devait être soit Hardvard, soit Oxford, enfin, je ne sais plus, j'ai fait ouais, un, un école des top 3. <rire> voilà, dans, dans, la, dans la finance, voilà, c'était mon idée.
1: <rire> et euh, du coup, j'étais mort de rire et je lui, lui parlais de ce bouquin-là que j'étais en train de lire et que le début de ce livre, c'est le topo sur n'allez pas faire ces écoles-là, C'est pas de l'arnaque hein, parce que tu sors avec un bon job et tout, mais ouais. euh, ça te coûte juste très cher et au niveau rentabilité, tu pars déjà pas gagnant. quoi.
0: D'ailleurs, j'ai lu, euh, du coup, au lieu d'aller faire MBA, j'ai lu ce bouquin, qui est très bon. bien, d'ailleurs. Qui, ouais, qui est vraiment très, très cool.
1: C'est clair. On mettra... On... Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres podcasts, peut-être dans la rue du Nouveau. Oui, vous peut-être pas ici, mais en tout cas, il sera dans le lien, dans, dans la description, si jamais vous êtes curieux d'aller voir à quoi ça ressemble. Euh, bref, donc, tu sors de cette phase un peu paumée parce que tu as une offre euh, qui te tombe sur la tronche. Ouais. Donc, euh, bah, vas-y, hein, dis-nous dis en plus.
0: Bah, C'est la... Le... En fait, j'ai j'ai travaillé en Chine déjà il euh, y a plusieurs, euh, y a, enfin, y a quoi, il deux ans. Euh, et bref, très bon, j'avais un très bon ami là-bas qui euh, qui a acheté, enfin investi dans un, dans un restaurant et qui m'a proposé d'être manager de, de ce restaurant-là parce qu'il avait besoin de quelqu'un de, de quelqu'un de confiance. Et donc du coup, euh, c'est quelque chose qui m'avait déjà proposé il y a quelques, il y a six mois avant que j'avais plus ou moins refusé parce que bah moi j'étais dans le process de, de devenir plongeur et j'avais pas envie de m'arrêter en plein milieu j'avais envie de garder mon élan et du coup c'est ça m'a fait me dire que putain des fois les choses c'est comme si elles arrivaient pas presque pas par hasard quoi genre là du coup j'étais j'étais euh, je venais de faire mon accident j'étais paumé je cherchais quelque chose je cherchais justement un un nouveau challenge à, à accomplir et là il y a paf, il y a ça qui tombe dessus. Mais là, en même temps que ce challenge, cette idée super cool, il y a aussi plein de questionnements. Est-ce que, est que je peux le faire Est-ce que euh, j'ai vraiment envie de me retourner à, à Shanghai Qui est quand même un style de, de vie assez, euh, assez euh, bah, qui prend de l'énergie. Sachant que là, j'étais au niveau zéro d'énergie parce que je sortais de l'hôpital et dès que je faisais une marche de 10 minutes, j'étais mort. <rire> donc, euh, donc voilà. Et du coup, on en parle on en parle pas mal avec, euh, avec Sim de, de ça quoi
1: ouais et c'est vrai que c'est une discussion qui nous a marqué enfin qui a été hyper intéressante euh, et dont là où vraiment l'intérêt des vocaux on, on l'a ressenti tout de suite dans cette période là ça a été, euh, ça a été encore plus fort parce qu'on parlait encore plus limite qu'avant euh, on est passé de un, un message le matin un message le soir à des euh, les points midday ouais. <rire> ah. on parlait tout le temps
0: ah j'avais besoin, besoin de parler tout le temps dès que j'avais une idée enfin que je la pose sur le message dès que j'avais une idée dès que j'avais une, une pensée euh, dès que je changeais d'avis, parce que je changeais d'avis à peu près tous les 2-3 tous les heures.
1: Ouais, ouais totalement. <rire> Et là, as, quand tu as mis. Euh, étais... Bah, en fait, tu savais pas encore si tu allais accepter à ce moment-là ou pas. Non. Et, euh, parce que tu savais que l'opportunité, elle était quand même assez ouf. Mais en même temps, comme tu dis, euh, tu t'étais pas encore remis. Euh, ce n'est pas un taf que tu as fait jusque-là. C'est encore une nouvelle expérience. Donc, un challenge qui est assez balèze où tu vas sortir mmh. forcément de ta, ta zone de confort. Et quand tu viens de te taper The Accident, il bah, faut trouver quand même les, la... aller chercher dans, voilà, dans le bide l'énergie pour dire Ouais, ok, let's go. Quoi. Et c'est vrai que, en fait, là, on a fait typique. Le truc, c'est qu'au début, quand on a un truc qui nous fait peur, euh, on va avoir tendance à créer un mur de problèmes devant nous. Ouais. Et, et ça, moi, je le vois beaucoup dans mon travail parce que euh, donc je crée des vidéos. Et euh, généralement, les clients nous contactent. Euh, déjà, y a le, des fois, il y a le budget, des fois, non. Et euh, bah forcément, même si le projet est cool, on va avoir des tonnes de contraintes. Et la première, le premier réflexe humain, ça va être de se dire « Punaise, il y aura ça comme problème, ça comme problème, ça comme problème, ça comme problème. » Et en fait, on est focus problème, et souvent, c'est des choses qui sont assez irrationnelles. Parce que, de un, les problèmes n'arrivent jamais tous en même temps, c'est très rare. Euh, et Auras le temps de les voir venir généralement, c'est quand même des choses où euh, tu as le temps de le voir venir, et c'est vrai que vrai. Bah là, Jérémy, c'est ce qu'on a ce dont on a parlé, c'était ça en fait.
0: Ah, bah là, tu m'as complètement aidé là-dessus, c'est que j'avais une petite idée en tête, mais j'avais quand même l'idée d'accepter, ouais, c'était ouais,
1: quand même, mais là-dedans,
0: mais j'étais quand même bien en train de construire ce fameux mur là, brique par brique là, comme le miracle morning, là, un peu tous les matins, je rajoutais une brique quoi, et euh... Et, euh, et c'est vrai que de, de parler, de pouvoir parler avec, euh, avec toi, d'avoir un regard extérieur sur, sur, le, sur le projet, ça m'a ça aidé à, à enlever justement ces briques une par une et en fait à, surtout à trouver des solutions à chaque petit problème que, que je trouvais. Quoi. Et ça, 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 ça aide, c'est super important. Quoi. De pouvoir se rendre compte que en fait, ben okay, j'ai peur de ça, okay, bon, si ça, ça arrive. En fait, je prenais à chaque fois le, le worst case. Enfin, le, le pire qui puisse arriver. Et euh, je me disais, OK, si ça, ça arrive, qu'est-ce qui va se passer Et là, je me disais, bon, en fait, je vais faire ça. Ah, et si ça s'arrive, qu'est-ce qui va se passer Ah, bah, je vais pouvoir faire ça. Ah, OK, et si ça s'arrive, ça bah, au pire, je perds ça. Et en fait, tu te rends compte, bon, bah, en fait, euh, et je me suis rendu compte que j'avais quasiment rien à perdre. Quoi.
1: Totalement. Et ça, c'est un truc qui marche super bien. De... Quand vous allez au, au pire, en fait, de vous dire, tiens, je, je vais au plus loin. Euh, bon, évidemment, arrêtez-vous avant de mourir. Hein. Ah, oui, ça ça sert pas à grand chose. <rire> Mais vous allez, en fait, vous, vous, vous suivez la ligne, vous partez du, du pire truc et vous, vous, vous Une voilà. vous enfin voilà vous stresse dans votre projet. C'est ça. Et en fait, vous allez vous rendre compte que, bah ok, là, Jérémy, le pire, c'était, bah ça marche pas là-bas voilà. là et je, je trouve rentre pas à à très bonne chose. Voilà. <rire> voilà. Donc, et bien, je suis même pas même à la rue, que... euh, je peux revenir, j'ai encore plein d'autres projets en tête, je peux encore faire des choses. Enfin, voilà. Et ça, c'est le pire. C'est-à-dire que c'est pas grave et mmh. c'est le pire c'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que ça arrive en plus et avant que ça arrive il y aura eu multiples possibilités enfin voilà c'est pour pas rebondir avant de mais ouais de ouf et et je sais que ça c'est un ça marche super bien et moi je, je sais que quand on crée une boîte au début euh, on a ce constamment le stress de, du mois, est-ce qu'on va pouvoir payer tout le monde Est-ce qu'on va avoir les contrats En fait, quand tu as les contrats, c'est le contrat qui te stresse. Quand tu n'as pas les contrats, c'est l'argent qui te stresse. Et en fait, il y a toujours des choses qui te stressent. Et évidemment, quand tu fais le pire truc qui peut t'arriver, bah, c'est que la boîte coule. Ok mmh. D'accord mais, mais bon. Serais... Bah, c'est ah. comme toi, en fait. Même genre, okay, Avant, tu aurais eu, temps de...
0: Avant, aurais eu le temps de prendre des décisions quand même. Mais alors,
1: ouais. avant tu aurais le temps de prendre des mais je te parle vraiment une fois que tu es à la fin tu sais bah tu te dis ben bah, ouais bah je serais pas mort j'aurais construit quelque chose pendant x années j'aurais appris tellement de choses j'aurais rencontré tellement de gens que euh, j'aurais sûrement plein de nouvelles opportunités et même ça sera une T'sais, des fois c'est des secondes chances quoi tu peux pas être perdant tu peux pas être perdant et au final de te dire ça alors j'ai pas une ma boîte cool hein, je vous rassure c'est <rire> surtout <rire> pour mes associés qui m'écoutent Pompez le les gars, vous inquiétez pas. Je suis chaud. Euh, je suis au taquet. Mais par contre, d'avoir réfléchi à tout ça, eh ben, je suis encore plus fort dans ce que je fais parce que euh, j'y vais encore plus à 10 000. Parce que je me dis, j'ai rien à perdre.
0: T'as encore moins peur, quoi. Ouais. As... Ça me fait penser à une, pe... une petite phrase. Tu vas voir, c'est pépite. C'est je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, c'est pour moi.
1: Elle est belle, celle-là.
0: Je ne sais pas de qui elle est. Mais euh... merci à lui.
1: C'est pas. Euh... <rire> Ah non, je te dire une connerie. En vrai, voilà. <rire> eh, non, les citations, moi, c'est pas mon truc. Laissons-la comme ça. Dès que <rire> j'en entends une, j'adore. Mais par contre, j'arrive jamais à les ressortir et jamais avec les bons auteurs.
0: J'essaierai de vous en sortir quelques-unes. Par contre, c'est pas sûr que j'ai les auteurs non plus.
1: Ouais. Euh, et puis, elles seront peut-être approximatives. Mais bon, l'idée sera là.
0: Il y aura des fautes de grammaire, des fautes de, <rire> de parler. Enfin, tout ce qui fait notre charme.
1: Euh, et d'ailleurs, euh, bah, en fait, c'est intéressant de le faire aujourd'hui parce que tu devrais, non, non, encore, alors c'est pas encore sûr à 100% hein, d'ailleurs.
0: Mais on, on, est, on est bien parti en tout cas pour, euh, voilà. pour relancer ça.
1: Pour partir Donc, au début de la rentrée, quelque chose comme ça.
0: Ouais, ce serait le but serait d'être à la rentrée, euh, euh, welcome back to China. quoi.
1: C'est ça. Et du coup, on pourra faire le point de, est-ce que euh, tes peurs se révèlent en enfin, tout cas, les peurs que tu avais ce, 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 elles vont devenir tous vrais d'un coup. Ou est-ce que je kiffe juste ma grosse race C'est ça. Est ou est-ce que c'est est est beaucoup trop cool Et en fait, il faut être positif. Quoi. Le, le 90% du truc, c'est trop stylé. Il y a 10% de trucs un peu casse pied Et en fait, tu, tu les surmontes au fur et à mesure et ça se passe très bien. quoi
0: Voilà. Chaque chose en son temps.
1: Totalement. Et du coup, même par rapport à ça, quand même, parce que euh, au delà de... De quand as un truc comme ça qui t'arrive, de, de voir le pire, etc. Juste, c'est quand même un virage de ouf. Et franchement, pouvoir rebondir comme ça, ben putain, c'est... Moi, ça a été une claque pour moi. Euh, on avait parlé vite fait. Parce que de un, tu passes quand même à côté de la mort, mine de rien. Parce que, ok y a, ou, ou t'es ou paraplégique, j'en sais rien. Mais en tout un cas, c'est assez violent, quoi. Euh, et ben... En plus, moi, je suis en train de lire des choses sur euh, les, les personnes qui... Il y a des routines comme ça. Alors, Je ne sais plus le nom de la routine. Mais c'est de s'imaginer euh, que le lendemain, on meurt. Donc, le soir. Alors, c'est joyeux. Hein <rire> mais ça existe. Il y en a qui le font. Et franchement, je trouve que l'idée, elle est sympa. Vraiment, c'est fun. C'est de se dire, OK, si demain, je meurs... Qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que je fais là, maintenant alors, et la... et Mes problèmes, qu'est-ce qu que je laisse derrière moi qui est vraiment problématique Et en fait, tu te rends compte que... Euh... Surtout,
0: avec ça, ne tuez pas votre voisin. Ne faites de mal à personne. C'est ça. <rire> ne, ne craquez pas, quoi.
1: <rire> et, et tu te rends compte que les petits soucis que tu as... Moi, je sais que c'était une période où j'avais quelques problèmes au, au, au studio. Et en fait, j'ai pris une claque, quoi. Je me suis dit, mais en fait, c'est rien du tout à côté de ce qui peut nous arriver. Et ce n'est pas arrivé à moi. Je pense que j'ai pas... évidemment, je ne l'ai pas vécu, donc je n'aurais pas j'ai pas eu toutes les sensations et, et voilà mais j'ai essayé de prendre en fait dans tes vocaux dans ce que tu me racontais etc le max pour me dire putain mais la vie elle est elle a, voilà c'est une phrase con hein, mais la vie est courte et en fait euh, juste tous les soucis à la con là as juste envie de les dégager et de faire kiffer quoi et même quand tu as une merde dans la vie où tu dois changer de parcours ou où ça ça va pas dans ton sens pendant x temps putain mais faut franchement ça va, ça va bien se passer. Il y, y a de grandes chances que ça, ça, ça se passe bien si on reste positif si on essaie d'aller toujours de l'avant. Ah, la, et donc la ça, chapeau, phrase, mec.
0: La vraie phrase, c'est ça va bien se passer. Ouais, c'est ouf.
1: Et ça, mec, tu me l'as montré. Et... Bon. Beau gosse. Bah,
0: mais c'est avec plaisir. Service rendu à la communauté.
1: <rire> Je me suis <rire> tes jambes aussi un petit peu pour, pour de temps en temps <rire> me mettre une claque dans la gueule et me dire putain, euh, ah, c'est bah, rien, parfait. en fait, ce qui arrive là. Bah, en espèce
0: Espérons que je n'ai pas ça à faire de mon côté non plus. Je n'ai pas vraiment envie
1: d'utiliser envie un de tes accidents. <rire> non, mais tu as déjà utilisé le tien. C'est bon. Ouais,
0: c'est vrai, je Ça, ça, ça C'est pas juste si j'en ai deux. C'est ça. <rire> <rire> c'est suffisant.
1: Euh, et bien, écoute, non, trop est cool. Est-ce que par rapport à tout ça, toi, tu as une petite. Euh, tu envie de racheter quelque chose euh...
0: Alors, Je pense que je me suis déjà pas mal livré. Je ouais. pense qu'on peut, on peut passer à,
1: à notre rubrique. Mais ouais. Le phare que tout le monde attend. Mais bien sûr, la rue démerdez-vous, bordel de merde. Euh,
0: mais oui, on n'est pas là pour vous mettre tout dans la bouche.
1: Bien sûr. <rire> Alors, mon petit gars, là, je sais que c'est toi qui as un bouquin. Ouais. Euh, voilà, les, les thèmes qu'on fait, c'est quand même des bouquins, des thèmes que Jérémy a pas mal bossé.
0: Dis-nous tout. Euh, mais quand ce sera le temps de la story de Sim, on aura tes on aura bouquins.
1: C'est ça, entrepreneuriat, management, etc. Je, il y aura des petites choses que je pourrais vous apporter. Alors
0: du coup, mon bouquin euh, que j'avais envie de mettre en avant, c'est euh, « le L'effet cumulé »,« The compound effect » en anglais. Et euh, là, vous allez m'en vouloir parce que je n'ai pas le nom du mec en tête, mais je vais vous le mettre en la description. Et en gros, le livre, c'est euh, le livre qui vous montre que c'est chaque petit changement qu'on fait, chaque petit effort qu'on fait chaque jour, euh, aussi insignifiant soit-il, soit peut avoir un grand impact sur le long terme avec cet exemple que j'aime beaucoup, une métaphore, c'est si on vous propose, euh, je crois que c'est 3 millions d'euros de, aujourd'hui, ou alors si on vous propose de vous donner un centime aujourd'hui, un centime qu'on va doubler tous les jours pendant 31 jours, quel choix vous ferez Et en fait, la plupart des gens vont, vont, on va dire, sauter sur les 3 millions. Et en fait, euh, si on prend le penny, enfin le, le centime, et qu'on le double chaque jour, et ben, Au bout de 31 jours, ça fait environ 12 millions d'euros, si je n'ai pas de conneries. Enfin, tout ça pour dire que chaque petit changement qu'on fait chaque jour, ça peut avoir des, des impacts énormes sur le long terme. Et que souvent, surtout, on ne voit pas la, la différence sur les deux, trois premières semaines. D'ailleurs, d'après ce calcul-là, on voit la différence, je crois, qu'au 26e ou 27e jour. Donc, ça veut dire qu'il faut le temps avant de se rendre compte que, ne, que chaque petit effort qu'on fait, et ben, ça a vraiment une grande importance. Donc voilà, C'est trop bien et j'ajoute que
1: c'est Darren Hardy, le l'auteur. Oh, il est fort. Et est, voilà. il est fort. Là, je suis allé chercher. Je je connaissais pas ce. Je crois que peut-être tu m'en avais parlé déjà de, de cette euh, cette comparaison. Ouais, ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est un... Mais c'est. Ah, mais avais parlé. Il y, a vrai. Pas...
0: il y a deux semaines, je crois, parce que c'est un livre que j'ai réécouté réécouté dans ma voiture avec ma maman. Ah oui, c'est ça. <rire> Avant de venir
1: aussi. à Montpellier. En plus, il a pas l'air très long le livre aussi.
0: Non, il se fait bien. Non, non et puis il se lit super bien trop si bien peux, il est vraiment facile des petits chapitres euh, on peut vraiment se dire ok j'y passe 5 minutes bah, pour le coup pour le Miracle Morning c'est parfait ça genre tu peux te dire j'y passe 5 minutes t'es sûr que tu vas faire un chapitre quoi
1: ouais c'est ça cool. et au bout d'un mois tu l'as lu quoi
0: voilà et après t'es une machine
1: trop bien mec et <rire> eh ben, écoute merci pour ce petit bouquin <rire> franchement je vais le lire je l'ai pas je le connais pas celui-là ah, c'est un et de mes euh... top clairement c'est okay, c'est un bah de mes top voilà. bon bah si c'est un de tes top euh... Alors, Bien sûr. Très important le que top je vais sauter dessus
0: le top Jérém bientôt, euh, numéro 1 sur Google.
1: Mais bien sûr. <rire> bon, bah écoute, super. Merci pour euh, cette rubrique « Démerdez-vous, Jérém. Euh, maintenant, c'est à vous de jouer par rapport à ça. Euh, N'hésitez pas toujours à nous... On a créé une petite adresse mail. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé à part dans la conclusion, mais ça peut être bien de faire un petit point. Euh, n'hésitez pas à nous dire euh, euh, voilà ce que vous pensez, euh, de, de, racontez-nous vos expériences, si vous avez des bouquins aussi que vous lisez qui vous font penser à, à des sujets sur, sur lesquels on, enfin, dans lesquels on aborde, ça peut être super cool de nous envoyer un mail à l'adresse jeremessimxp.outlook.com On se fera un plaisir de lire les mails et d'en de, parler en fait, d'en parler directement dans le podcast, profitez-en, on a envie d'apprendre de vous aussi.
0: Ouais, surtout qu'on a pas mal d'idées, donc euh, si jamais on trouve des des emails qui parlent d'idées qu'on qu a et de podcasts qu'on veut faire, et ben, on pourrait les prendre euh, les prendre en exemple, euh, bien sûr anony anonymement et euh, Totalement. et puis euh, les utiliser pour euh, pour dire un peu ce qu'on ce qu'on en pense et voir si on n'a pas fait quelque chose un peu de, de similaire.
1: Ouais carrément, c'est franchement ça peut être super cool. Et dites-nous aussi si euh, le côté un peu plus story un peu euh, tailing comme ça euh, on prend euh, plus un de ou deux et euh, on, on base un peu tout le podcast autour de ça, comme d'hab, en ajoutant des thèmes qui viennent s'y accrocher évidemment et bien si ça vous plaît oui. et voilà je te laisse le mot de la plaît. fin
0: Jérémy abonnez-vous abonnez-vous n'hésitez pas à vous abonner à mettre euh, 5 étoiles, je crois que vous pouvez commenter sur certaines euh, plateformes aussi je vous avoue je ne sais pas trop comment ça marche. On n'a pas regardé ça encore avec, euh, avec Simon, <rire> Mais on vous fait confiance. Vous connaissez, le, vous connaissez la musique. Vous savez comment comment faire.
1: Eh ben écoutez, et, merci et beaucoup. Voilà. Passez euh, une bonne journée, une belle soirée. Peu importe quand est-ce que vous écoutez un bon ça. Moment. Un, un bon moment. Passez un
0: autre beau moment après cet extrême beau moment. On l'espère.
1: Bon, parfait. Jérém, à bientôt. Allez, ciao. Salut, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce moment avec nous. Envoyez-nous
0: vos questions et vos expériences à l'adresse jeremessimxp.outlook.com. L'adresse est dans la description. Nous voulons utiliser vos expériences afin de les partager pour en faire profiter le plus grand nombre.
1: Et puis, dernière chose, vous connaissez la musique. On veut un max d'étoiles. Voilà, N'hésitez pas à partager le podcast, à nous aider de le... voilà, toutes les façons dont vous pouvez communiquer. Allez en soirée, discutez de Jerem mes Sim. Voilà, on compte sur vous. Donnez-nous des étoiles, quoi. Allez, hey, ciao Au revoir